0: Nós temos uma grande dificuldade na alimentação. Muitos alunos já chegaram até as escolas passando mal. Quando nós íamos investigar, era por falta do alimento. Muitos deles, a maioria, vamos colocar 30% dessas crianças, ele só tem o alimento só o da escola, a merenda escolar. E quando chega em sua casa, ele não tem o alimento para poder se manter.
1: O relato que você acabou de ouvir, é da Ângela Batista de Jesus, professora recém promovida ao cargo de secretária de educação de Ibiquera, na região do Piemonte do Paraguaçu, vizinha à Chapada Diamantina, na Bahia. Ibiquera tem cerca de 5 mil habitantes, sendo 800 estudantes na rede municipal.
0: Hoje nós temos três escolas. Na sede E quatro na zona rural Dessas escolas Apenas duas escolas Recebem o dinheiro do governo federal É insuficiente para a demanda Na merenda escola mesmo A verba chega de que forma? Cada aluno Da rede municipal Recebe um valor de 49 centavos E o aluno da EJA Eles recebem um real e centavos para poder a gente fornecer a merenda para eles. Aí, como é insuficiente, com os recursos que entra dentro da prefeitura, ela faz a contrapartida para poder a gente ter uma merenda de qualidade para esses alunos. <risos> Artigo 205, um podcast do Instituto Unibanco em defesa do direito à educação.
1: Olá, hoje a Marta Vancini e eu vamos falar de um tema que está tirando o sono de muita gente, o financiamento da educação básica no Brasil. Tudo bem, Marta?
2: Oi, Rubem. Depende do ponto de vista, né? Com o bolso cheio, tudo bem, mas para muita gente não está muito bem, não. Neste episódio, a gente vai explicar para você, ouvinte do artigo 205, de onde vêm os recursos da educação e os problemas que muitas vezes não deixam o dinheiro circular como deveria. Vamos falar também das contradições da pandemia, com a arrecadação melhor do que o esperado em alguns casos, mas com investimentos em educação caindo. E, claro, vamos falar do novo Fundeb. Faz muito tempo que os gestores educacionais brasileiros contam com aquilo que se chama de dinheiro carimbado. Esse carimbo é uma vinculação constitucional que obriga a União a investir um determinado percentual da arrecadação de impostos em saúde, educação e outras áreas sociais. No caso da educação, a vinculação apareceu pela primeira vez na Constituição de 1934. Naquela época, a União e os municípios tinham que investir ao menos 10% dos impostos que arrecadassem em manutenção e desenvolvimento da educação. Aos estados e ao Distrito Federal, cabia investir ao menos 20%. De lá para cá, o financiamento da educação foi se tornando mais e mais complexo.
1: Cláudio Tano, consultor de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados, destrincha para a gente os caminhos do dinheiro e o novo Fundeb, que está em vigência desde janeiro de 2021.
3: Eu tenho um levantamento aqui para 2021, ele representa hoje 62% das receitas da educação básica, isso em termos de receitas vinculadas. Obviamente, a União, o Estado e municípios podem aportar mais, mas isso seria um mínimo assegurado pela Constituição. O Fundeb, é composto por 27 fundos no âmbito de, dos estados e do, do Distrito Federal. O que, que compõe o Fundeb? Uma cesta de impostos. A Constituição obriga que estados e municípios apliquem 25% de seus impostos na educação, na chamada manutenção e desenvolvimento do ensino. Né? E o Fundeb é uma subvinculação, ele aproveita 20% de uma cesta de impostos. Que impostos são esses? Basicamente, impostos estaduais e municipais por repartição de receita. Aquilo que entra nos cofres estaduais. Então, 20% desses impostos vão para o Fundeb e compõem os fundos de cada estado. Composto o fundo de cada estado, isso é redistribuído por igual entre as redes de ensino de acordo com as matrículas. Tano
1: explica que essa é a composição global do Orçamento da Educação Básica, que tem 38% do seu total de outras fontes de receita.
3: O restante das aplicações mínimas de MDE, Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, que não estão no Fundeb, aí entram principalmente receitas de municípios, né, IPTU, ISS e TBI, que têm um volume significativo nas capitais de grandes municípios e que estão fora do Fundeb. A contribuição do salário-educação, que é uma contribuição da folha de pagamento, que também financia a educação básica, né? e os programas que o executivo transfere pelo seu orçamento de natureza legal. Por exemplo, alimentação escolar, livro didático, o programa PDDE, que é o dinheiro direto na escola, e apoio ao transporte escolar, o PENAT. Somando isso tudo, o Fundeb representa hoje 180 bilhões e as demais receitas 110 bilhões. Salário de educação, uma parcela menor, 12 bilhões, e os programas de distribuição universal, 8 bilhões. Isso daria um total, em 2021, de financiamento para a educação básica de, de 290
2: bilhões. O novo Fundeb ainda não foi totalmente implementado. Mas os avanços que ele representa para a equidade na distribuição dos recursos são reconhecidos por pessoas de diferentes posições políticas. É o caso de Marcelino Rezende, professor da USP Ribeirão Preto e membro da Fineduca, uma associação de pesquisadores que estuda o financiamento da educação.
4: Quando a sociedade civil se organiza em pleno governo Bolsonaro, a gente conseguiu ampliar a complementação federal, que era de 10% do que estados e municípios colocavam no Fundeb, para 23. Ainda é insuficiente, né? mas é, é, inegavelmente, uma conquista, considerando o contexto do governo em que isso foi aprovado. As contas que a gente faz, e as contas sempre estão abertas né? e devem ser refeitas, apontam que, se o governo colocasse não 23, mas próximo de 50 do que estados e municípios colocam, nós teríamos algo próximo aí a 1% do PIB.
2: Esses 23% de contribuição da União só vão estar totalmente disponíveis em 2026, pois os aportes serão progressivos. Dentro desse percentual, foram definidos três tipos de complementação. Uma delas é o valor aluno ano Fundeb, conhecido pela sigla VAAF, que segue a mesma métrica adotada pelo fundo até 2020. O cálculo é feito com base num valor ponderado por etapa da educação e por matrícula, igual para todos os municípios do mesmo estado. O segundo tipo de complementação é o VAAT, que significa Valor Aluno Ano Total. O VAT, calculado com base na totalidade das receitas de cada estado e seus municípios, fará com que cada rede tenha um valor próprio. Isso é uma das inovações do novo Fundeb. E, por último, tem o VAAR, que é um valor por resultados que considera a aprendizagem dos alunos, tendo como meta a redução das desigualdades. Desses três indicadores, o VAAT é o fator que mais dá esperanças para reduzir as desigualdades, como diz o Claudio Tano.
3: Foi introduzido um novo conceito de complementação da União que olha diretamente para as redes de ensino, né beneficiando quem? Pequenos municípios pobres, municípios em situação de vulnerabilidade. Agora ele olha a totalidade de recursos e distribui em função de quanto cada rede tem. Com isso, oficialmente, a gente tem dados que permitem comparar qualquer município do país. Esse novo Fundeb trouxe esse benefício da transparência. A partir daí, a próxima etapa é o quê? Será verificar quanto é necessário efetivamente para esses municípios atingirem padrão mínimo, pelo menos, né, de, de oferta de ensino, coisa que não está atrelada à qualidade, mas que é uma condição necessária para que haja a desejada qualidade no ensino público brasileiro.
5: O novo Fundev, ele é um grande avanço desde que ele seja efetivamente implementado. Ele está sendo implementado, por enquanto, mais ou menos conforme o previsto. Ele está tendo algumas dificuldades, por exemplo, nas definições de parâmetros, é, é preciso ter estudos do INERP que não estão acompanhando o ritmo da previsão legal. Nós não temos, por exemplo, hoje estudos do custo efetivo das diversas etapas e modalidades da educação básica, que era, por exemplo, uma das previsões legais.
1: Esse que nós acabamos de ouvir é o Josué Passos, secretário de Educação de Sergipe. Apesar de entusiasta do novo Fundeb, ele alerta para questões que ainda precisam ser mais bem definidas. Uma delas é a complementação VAAR, aquela atrelada a resultados. Essa parcela entra em vigor apenas em 2023.
5: Ainda tem algumas dificuldades de implementação dessas linhas, digamos assim, de indução de boas práticas que estão implícitas nesse, na regulamentação desse mundo, MUNDEB e ainda tem ah, alguns temas que, no meu entender, ainda permanecerão como dificuldades à procura de resolução, mesmo com a total implementação do novo FUNDEB com a sua regulamentação, conforme a previsão da emenda constitucional e da lei de regulamentação.
1: Marcelino Rezende também acha que a complementação VAAR ainda precisa ser mais discutida. Não deve apenas levar em conta as notas nas avaliações de larga escala.
4: A complementação VAAR, foi uma inovação, Ainda é algo que precisa ser bem discutido. A ideia dessa complementação está sendo muito associada à nota dos alunos, a resultado dos alunos. Não é isso que está escrito na Constituição. Né? A Constituição diz que essa complementação está associada à melhoria no atendimento, né? à melhoria na aprendizagem com redução da desigualdade.
2: Então, é isso, é esse conjunto. Outra dificuldade é que muitos municípios não passaram ao Inep informações sobre os custos de suas redes, algo que antes já faziam bimestralmente. Com as mudanças da nova lei, muitos adiaram o envio de informações, como conta o Cláudio Tano.
3: O que está que ocorrendo? Para 2021, houve uma dilação de prazo e isso foi suprido. Agora, para 2022, os municípios já deveriam ter informado esses dados contábeis. Daí surgiu a medida provisória exatamente para que não houvesse prejuízo dessa transferência, uma medida provisória dilatando o prazo, porque esse prazo está na lei de regulamentação do Fundeb. De modo que, se não houver essa dilação de prazo, cerca de 40% dos municípios já estariam inabilitados para receber a complementação. Então, essa é a principal dificuldade para que se coloque o Fundeb em operação, que é a informação dos dados contábeis, e está sendo suprido com essa medida provisória em vista das dificuldades operacionais e até de desconhecimento dos municípios em relação ao novo FUNDEB.
2: Mas o gargalo do momento é a definição dos fatores de ponderação para cada etapa da educação. O valor base é definido a partir do investimento por aluno do ensino fundamental. No caso das outras etapas, esse valor é multiplicado por um fator maior ou menor do que um. Na educação infantil, por exemplo, o valor é multiplicado por 1,3, ou seja, a remuneração por aluno dessa etapa será 30% maior do que a do ensino fundamental. Esses valores ainda estão aquém das necessidades das redes, mas a sua alteração também deve ficar para 2023, segundo Cláudio Claudio
3: Tano. Há uma grande demanda há muito tempo para que esses fatores de ponderação levem em consideração, custos mais realistas, principalmente na educação infantil. Porque hoje em dia, o Fundeb, na distribuição intraestadual, considera apenas que o aluno de creche tem um custo 30% maior, ao passo que as estimativas dizem até três vezes mais. Então, há essa necessidade de correção que estava sendo prevista para 2021 e que não vai acontecer. Também o que estava sendo previsto, tudo para melhorar a equidade, né? Então, o Fundeb trouxe outros elementos para que houvesse um aprimoramento dessa transferência que é feito. Outra questão importantíssima diz que deve-se investir mais nas redes onde o nível socioeconômico é menor, porque há uma dificuldade maior em termos de custo mesmo para que haja uma equiparação na aprendizagem desses alunos em relação a localidades com o mesmo valor por aluno, mas com nível socioeconômico melhor. Né? Então, esse tipo de atualização, que considerasse também o nível socioeconômico dos alunos, não foi feito em 2021.
1: Um ponto crítico para as redes estaduais é a configuração do novo ensino médio, que prevê um aumento da carga horária em todos os anos da etapa. É o que lembra o Josué Passos, de Sergipe, um dos membros mais ativos do Conselho de Secretários Estaduais nas discussões sobre financiamento.
5: O novo ensino médio, antes de mais nada, significa uma ampliação de 25% na carga horária docente. Certo? Nós estamos passando de 2.400 horas, no triênio, o ciclo dos três anos do ensino médio, 800 horas anuais para 1.000 horas anuais, 3.000 os três anos do ciclo. Isso é um crescimento de 25% em relação à situação anterior. Você pode inferir claramente que custo de pessoal especialmente o pessoal docente dedicado ao ensino médio, cresce em 25%, com a implementação plena desse regime. Ora, como o custo docente oscila entre 60% e 80% do custo nas nossas redes, na faixa desse nesse sentido, dá para estimar muito grosseiramente qual seria esse custo. E ele é significativo, como pode se perceber. <música>
1: O novo Fundeb, vale a pena a gente lembrar, aumentou de 60% para 70% o valor que as redes podem utilizar para a remuneração dos profissionais da educação. Foi uma medida que visava valorizar professores, coordenadores, as pessoas da educação em geral. Só que, num primeiro momento, isso está fazendo com que as redes tenham de usar a criatividade por causa de uma outra lei federal.
2: Quem explica isso para a gente é o Caio Calegari, secretário adjunto de Educação de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. O Caio é economista, fez pós-graduação sobre financiamento educacional e trabalhou muito tempo no Todos pela Educação. Aí resolveu conhecer a gestão pública por dentro.
6: A aprovação do Fundeb se deu num momento muito é, próximo da aprovação da Lei Complementar 173. É a lei complementar que destina um socorro fiscal para os municípios, mas cobrando dos municípios uma austeridade muito grande do ponto de vista de é, gastos com pessoal. Então, a gente tem uma situação complexa, que é os municípios têm que gastar mais, investir mais em remuneração dos profissionais da educação, mas existe uma lei federal, a 173, que impede que seja feito aumento salarial, que seja contratado pessoal, isso faz com que todos os municípios eles estejam amarrados em severas dificuldades de cumprir esse mínimo de recursos do Fundeb para é, remuneração dos profissionais de educação. Inclusive, parte dos municípios que estão com dificuldade de cumprir os 25%, também estão por conta desse congelamento introduzido aí pela Lei Complementar 173, uma lei federal. Como a gente vai solucionar isso é na base de um entendimento entre os tribunais de conta.
2: O eventual não cumprimento dos 25% de investimento que todos os municípios têm de fazer pode levar os secretários a não ter suas contas aprovadas pelos tribunais que fiscalizam a execução orçamentária.
6: O município de Mogi das Cruzes, até o ano passado, gastava recursos do Fundeb no limite mínimo do ponto de vista de remuneração dos profissionais de educação, exatamente 60%. Ora, agora o mínimo é 70, mas como que o município vai poder fazer esse aumento? E mais, os recursos do Fundeb em relação ao ano passado cresceram substancialmente. Organicamente falando, sim, por inércia, o mínimo que os recursos que o município de Monte das Cruzes dedicava para a folha de profissionais de educação, que era 60% no ano passado, agora, se você não muda nada do ponto de vista de gastos, ele cai para 50%, porque teve um aumento de receita do Fundeb. Então ele cai para 50% porque é uma proporção. Isso significa que o município teve que criar algumas metodologias de investir mais em profissionais de educação sem furar aí a regra da Lei Complementar no 73. E Mogi das Cruzes não é o único município. Do ponto de vista desse momento que a gente está vivendo no Brasil, a gente precisa que os tribunais de conta e todo o sistema, inclusive o sistema legislativo, defenda o que está na Constituição Federal que é a valorização dos profissionais de educação.
1: Mas qual foi, afinal, o impacto da pandemia nas verbas da educação? A Úrsula Dias Pérez, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, da USP, em São Paulo, vem acompanhando esse tema. Ela tem participado de análises sobre o impacto fiscal da pandemia de Covid-19 na educação e na saúde.
7: Ao contrário da expectativa... Uh, do início do ano de 2020, quando começa a pandemia, que havia um, um enorme temor de uma perda de arrecadação muito brutal né, dos estados, quando chegou a se prever, inclusive, uma possível perda de 20% a 25% do ICMS, a queda de arrecadação não foi desse tamanho, ao contrário, ela foi pequena, Alguns estados sequer tiveram perda de CNS, ele praticamente ficou estagnado com uma perda real em torno de 2% apenas.
1: A Úrsula contou para a gente o que mais a preocupa nesse cenário.
7: O que a gente percebe é que, de pressão para que houvesse o Socorro Fiscal da União, as despesas com saúde elas aumentaram. É, ao longo do, de 2020, mas não aumentaram também de uma forma proporcional os recursos recebidos. Então, quando a gente compara o que os estados receberam de recursos e o que eles gastaram com saúde, a gente vê que houve várias discrepâncias. Né? E, para além disso, o que mais nos preocupou foi que as despesas com educação em média caíram 9% durante 2020, porque as escolas estiveram fechadas na maior parte do ano, e não tem despesa com luz, com água, é, houve de redução de despesas com transporte, escolar e mesmo com merenda, e, mas, por outro lado, uma expectativa de que houvesse algum impulso de execução de despesas né, para estruturar as escolas uma possível reabertura no, do ano de 2021, não foi é, captado ali por esses dados que a gente analisou em 2020.
1: Para enfrentar a falta de recursos, as escolas e gestores e gestoras vão se virando como podem. É o caso da Gláucia Bravin, diretora da Escola Estadual Brás Singáglia, no município de Bataiporã, Mato Grosso do Sul. A cidade tem 11 mil habitantes e fica na divisa com os estados de São Paulo e Paraná
8: que a gente recebe em torno de 30 mil reais, um pouco mais de 30, 27 e pouco do governo federal, mais 5 mil e pouco do governo estadual, que é 36 centavos por aluno que a gente recebe. A merenda escolar, ela é calculada por aluno. Nós temos aqui no, no Mato Grosso do Sul um sistema da secretaria que ela paga, que chama chefe escolar, né? Ele gera a lista de compra. né? Conforme a quantidade de aluno, eu faço a, o cardápio, as nutricionistas, elas se elas colocam as refeições que podem ser servidas e a gente se reúne para decidir o cardápio. Só para você ter uma ideia, o meu cardápio desse segundo semestre chegou a 90 mil reais pelo sistema, mas a verba é 30 mil. Então, você vai lá no sistema e reduz a lista. Em vez de 300 quilos de carne, você põe 100. Então, já pelo sistema você percebe que a verba não é suficiente, então você vê que a gente precisaria de três vezes mais.
1: Glaucia conta que, mesmo assim, consegue oferecer merenda para os estudantes. Isso só é possível porque a demanda é menor do que a esperada, pois muitos dos alunos do vespertino chegam à escola depois de almoçar.
8: E eles comem, às vezes, arroz, feijão, às vezes arroz com frango, um arroz com carne, é uma, uma macarronada, é uma sopa de mandioca com carne. Para você ter essa alimentação, não é 36 centavos, não pagaria nunca.
1: O planejamento também é essencial e fez a diferença durante o ensino remoto e na retomada presencial. Para reabrir a escola, a Glaucia aplicou os recursos que recebeu dos governos federal e estadual em equipamentos e materiais, visando a recuperação de aprendizagem dos alunos. Além disso, também investiu em materiais de higiene necessários na retomada.
8: Foi chegando aos poucos, às vezes um pouco de álcool para gente, mas nisso também eu já fui me preparando com PDDR, passe financeiro, comprando algo, sabonete líquido, os dispensers, a, a, a secretaria mandou um pouco. Eu comprei um pouco, né? a gente, a PM... A gente viu que era necessário comprar mais, porque como eu tenho muitas salas, 13 salas de aula, fora banheiro, então foi vindo, entendeu? Eu fui me, me programando também para essa volta às aulas, com a verba que a gente estava recebendo também. A gente precisou comprar um, um computador para que fosse impressas as atividades dos alunos. Nós somos uma cidade pequena, a internet não tem para todos, principalmente para os alunos da zona rural. E a gente, eu e a minha equipe, fazendo as atividades pedagógicas complementares, que vem sendo feitas desde o ano passado, só parou agora com 100% dos alunos aqui na escola, e aí a gente parou. Então, a gente chegou a imprimir mais de 20 mil cópias por mês, né? então para imprimir atividade. Então, o nosso plano ele foi feito em cima é, do que os professores precisavam. Então, a gente tinha internet conectada, mas ainda não recebeu a verba esse ano, que é o programa também do governo federal, a internet conectada. Porém, não chegou. A gente precisava de uma internet melhor, foi utilizado dinheiro desse repasse do emergencial para ser contratado internet, para recuperar esses alunos.
2: Mesmo com os problemas de implementação do Fundeb, todo mundo que a gente entrevistou é unânime ao dizer que o fundo é um grande avanço na busca pela equidade. Ele não resolve o problema, mas diminui bastante as diferenças. A situação geral deve melhorar quando a economia do país estiver em crescimento e a arrecadação de impostos aumentar. Aí, o papel redistributivo do fundo vai se intensificar. Como diz o Caio Calegari, a esperança é que em 2022 já tenhamos um cenário melhor.
6: Nós temos uma quantidade de gastos represados do ponto de vista de folha é, salarial. A partir do dia 31 de dezembro de 2021, essas amarras da Lei Complementar 173 caem. Então, a gente vai entrar no momento auspicioso de valorização tão esperada dos nossos profissionais de educação e haverá, na maior parte dos municípios, condições fiscais de investimento, sim, condições orçamentárias. Então, eu olho com otimismo para o cenário do investimento em educação no ano de 2022. Continuaremos com muitos desafios, muitas necessidades de gastos majorados, principalmente por conta desse momento complicadíssimo de aprendizagem no período pandêmico. Então, já sabemos mais ou menos os caminhos de para onde seguir, Existe demanda muito clara, muito nítida, para maiores investimentos em educação.
2: A grande preocupação é o modo como o Ministério da Educação agirá com relação à execução do orçamento.
6: Muitas das políticas de investimentos nos municípios pelo governo federal foram sendo desestruturadas nos últimos anos. Orçamentos menores ou, então, é, informações mais escassas para os municípios. Vou dar um exemplo aqui os recursos que são chamados de apoio à educação básica, que muitas vezes permitem aos municípios de baixo nível socioeconômico melhorar as condições de infraestrutura das escolas. Esses recursos têm minguado ao longo do tempo. Ou seja, isso significa que o Ministério da Educação ele tem se afastado da sua ação supletiva, redistributiva e coordenadora que é inscrita na Constituição Federal. E isso é, acende... Um sinal de alerta, já estamos em alerta há um tempo.
1: Só para a gente reforçar o que o Caio falou, o artigo 211 da Constituição Federal, no seu parágrafo primeiro, diz textualmente o seguinte... A União, abre aspas, exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Fecha aspas. Antes de encerrar esse episódio do artigo 205, a gente queria lembrar mais duas coisas. Uma delas é que, apesar de ser um avanço, o novo Fundeb ainda atua na lógica de distribuir o dinheiro disponível, e não o que seria efetivamente necessário. Outra vez, vamos chamar o Cláudio Tano para clarear as diferenças.
3: O que é o custo aluno-qualidade? Ele vai além da complementação da União Fundeb. Aí chega no conceito do custo aluno-qualidade que é uma etapa posterior. Hoje eu estou assegurando o valor por aluno, vamos dizer R$ 6 mil reais por aluno, que é aproximadamente isso que a gente espera, tomando em conta o ensino fundamental como referência. né? 6 mil reais por aluno. Isso seria possível com esses
1: 20,5%. Só explicando, esses 20,5% que o Tano menciona são os percentuais de repasse da União para o Fundeb, sem contar o VAAR, que é aquele índice atrelado aos
3: resultados. Agora, quanto eu preciso para atingir esse padrão mínimo de qualidade? Eu fiz uma estimativa num estudo que constou é, da publicação do INEP em que aproximadamente seriam necessários mais 10 pontos percentuais. Eu acho que, com base nessa estimativa, esse 20,5 só será atingido em 2026, porque o Fundeb tem uma transição até chegar nos 23%. Mas esses 20,5% destinados à equidade teriam que ser ampliados para talvez 30%. Isso representaria mais 16, 17 bilhões para que se assegurasse esse mínimo de qualidade.
1: Pois é, para as escolas brasileiras melhorarem o padrão de qualidade, seria necessário algo entre 10 a 30 pontos percentuais a mais nas transferências da União para o Fundeb. Seja lá quanto for, o mais importante é que o custo-aluno-qualidade já tem previsão constitucional pela emenda do Fundeb. Enquanto isso não vira realidade, a gente chama de novo o Caio Caligari para a segunda coisa que a gente ficou de lembrar.
6: A gente tem municípios com diferentes tamanhos, com diferentes capacidades instaladas, portanto, e aí tem uma chave de pensamento. Para a gente resolver desigualdade, uma sugestão, que alguns municípios têm feito, isso, inclusive, está no seio da discussão do Sistema Nacional de Educação, é incentivar cooperação. Porque, sim, os municípios maiores, mais desenvolvidos do ponto de vista de capacidade de arrecadação, por exemplo, esses municípios, seguindo a lógica de uma cidadania avançada no Brasil, deveriam ter também uma missão de contribuir com os outros municípios, seja vizinhos contigos, seja numa mesma região ou no mesmo estado. Contribuir com ideias, contribuir com soluções, contribuir com lógicas de trabalho. E aí a gente consegue ir equacionando um pouco as nossas capacidades instaladas.
1: Com essa menção à cooperação intermunicipal como mais uma forma de otimizar recursos e potencializar ações, a gente encerra por aqui esse episódio.
2: E não esqueça de visitar a plataforma do Instituto Unibanco na internet, institutounibanco.org.br. Lá você vai ficar sabendo de outros conteúdos sobre gestão educacional e a educação de maneira geral. E claro, né, não deixe de ouvir os outros episódios do artigo 205. Todos eles estão disponíveis nos principais tocadores e no canal do Instituto Unibanco no YouTube.
1: O podcast Artigo 205 é uma produção da Rádio 2 para o Instituto Unibanco, com a coordenação executiva e direção da Fabiana Altran. A produção e edição são da Patrícia Esperândio, com o apoio da Cláudia Oliveira. Sonoplastia de Isaac França. Trilha sonora original de João Duval Rodrigues e Nicolas Rabinovitch. Identidade visual é assinada por Bonita Produções. A Marta Vancini e eu apuramos, entrevistamos, roteirizamos e apresentamos este episódio. Tchau, até o próximo.
2: Até mais, tchau.